0: Nun klopft Weihnachten schon wirklich an die Tür, denn morgen ist der 24. Dezember 2022. Und wir sprechen heute in der letzten Episode für dieses Jahr über das Thema Erwartungen. Welche Erwartungen habe ich an den morgigen Tag, an das Fest, das neue Jahr und überhaupt, welche Rolle spielen Erwartungen in meinem Leben? Und sind Erwartungen mir zwingend dienlich oder sind Erwartungen womöglich etwas, das uns ja oftmals auch gefangen hält und ganz schön mit Druck behaftet. Oftmals haben wir ja auch eine große Erwartungshaltung an unsere Kinder. Und was macht das eigentlich mit unseren Kindern? Also heute beleuchten wir das Thema Erwartungen und ich finde diesen Zeitpunkt sehr, sehr passend, denn ja, Weihnachten ist oftmals verknüpft mit ganz, ganz vielen Erwartungen und umso mehr lohnt es sich, da jetzt mal hinzuschauen und vielleicht noch an dem ein oder anderen Rädchen zu drehen, respektive die ein oder andere Erwartungshaltung, loszulassen, um so mehr in den Genuss zu kommen, an Weihnachten, aber vielleicht auch für den Rest deines Lebens. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du mir dein Ohr schenkst und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor ich jetzt inhaltlich einsteige, wird es noch ein wenig sentimental, denn ich möchte mich bei dir bedanken. Ich möchte mich bei dir für dein Vertrauen im letzten Jahr bedanken. Ich weiß, dass ganz viele von euch hier ganz treue Hörer sind und zahlreiche meiner Podcasts sich bereits angehört haben oder von Anfang an mit dabei sind. Und das berührt mich wirklich sehr, denn ich weiß, dass das ein großes Vertrauen ist. Und euer Feedback, eure Rückmeldungen, die zeigen mir, dass meine Worte auch bei euch was verändern können. Und das gibt mir wiederum ein total schönes Gefühl, hier weiterzumachen und dran zu bleiben. Und ja, einfach ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr mich daran teilhaben lässt, für eure Nachrichten, das viele Feedback, was ich erhalte und die zahlreichen Downloads. Allein in diesem Jahr waren es, glaube ich, knapp 30.000 Mal, dass der Podcast angehört wurde. Das sind für mich Zahlen, die sind so unfassbar, weil ich einfach damit nie gerechnet habe. Und ja, umso. Ehrfürchtiger, umso dankbarer lässt es mich werden. Und ich nehme das sehr ernst, was ich hier tue und freue mich einfach auf ein schönes Jahr 2023 mit euch und hoffe, dass viele von euch mir weiterhin treu bleiben und meine Worte in irgendeiner Form Früchte tragen. Und ich bin nach wie vor immer sehr, sehr dankbar für Anregungen, wenn ihr euch beteiligt. Wie gesagt, bei Instagram sind wir ja sehr aktiv und hier lasse ich euch ja auch immer wieder die Themen mitbestimmen. Also... Wenn du vielleicht einen Account hast bei Instagram, dann lohnt es sich, uns zu folgen, denn du kannst wirklich aktiv auch an diesem Podcast mitgestalten und deine Themen immer mal wieder platzieren. Und ja, ich greife weitestgehend alle Themen auf, entweder in einem Beitrag, in einer Story oder eben hier in diesem Podcast. Ja, also nochmals an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich, dass du da bist und dass es dich gibt und du dir diese Gedanken machst um die Erziehung deiner Kinder oder deines Kindes und hier eben den Wunsch hast, wirklich einen Unterschied zu machen und Erziehung ja in eine bedürfnisorientierte, liebevolle und achtsame Richtung zu bewegen und vielleicht dich auch mit dir und deinen eigenen Themen zu befassen. Das sind alles so wertvolle Bausteine, denn sie formen den Blick und auch die Art und Weise, wie dein Kind einmal durchs Leben gehen wird. Und ja, das ist eine Riesenverantwortung und gleichzeitig eine so große Chance und ich freue mich einfach über jeden, der diese Chance ergreift und den Mut hat, hier auch wirklich hinzuschauen und zu sagen, nein, ich möchte aufräumen mit alten Mustern, ich möchte aufräumen mit Glaubenssätzen und ich möchte nach vorne schauen und meinem Kind hier vielleicht was anderes noch mitgeben als das, was mir widerfahren ist. Wie eben erwähnt, habe ich ja auch das Thema, was jetzt im Podcast heute aufgegriffen wird, bei Instagram von euch bestimmen lassen, das heißt, ihr habt ein paar Themenvorschläge gemacht, ein Thema war auch noch sehr, sehr begehrt, das war das Thema wie integriere ich mein Kind in die Hausarbeit? Das wird definitiv ein Thema im nächsten Jahr sein und ganz zu Beginn des nächsten Jahres. Ähm, ich dachte nur, heute passt das Thema Erwartungshaltung noch besser in, die, in diesen Zeitraum, weil Weihnachten halt so viel mit Erwartungen verbunden ist und ja oft auch dieser Jahreswechsel, dass man dann sich Vorsätze nimmt fürs neue Jahr und Erwartungen eben hat an das neue Jahr und oftmals ja auch gerade in der Erziehung das Thema Erwartung eine große Rolle spielt, weil wir einfach Erwartungen haben an unsere Kinder und wenn sie denen nicht gerecht werden, dann macht das was mit uns. Und hier möchte ich heute einfach nochmal genauer mit dir hinschauen, vielleicht um nochmal die ein oder andere Perspektive zu eröffnen und vielleicht das Thema Erwartungen nochmal etwas mehr ins Bewusstsein zu rufen und dadurch vielleicht auch die ein oder andere Erwartung loszulassen. Ja, warum ist es überhaupt lohnenswert, Erwartungen loszulassen? Was machen Erwartungen mit uns? Erstmal ganz simpel formuliert, ich habe einen Jetzt-Zustand, einen Zustand, der gerade so ist, wie er ist, und bin aber mit diesem Jetzt-Zustand nicht zufrieden. Das heißt, ich sehne mir einen anderen Zustand herbei, beziehungsweise noch härter formuliert, ich habe eine Anspruchshaltung einer gewissen Situation, einer Person oder Reaktion oder... Organisation, ja, ich habe hier eine Erwartungshaltung diesem Gegenüber und gehe davon aus, dass das zu erfüllen ist. Und gerade auf die menschliche Ebene bezogen, also sprich meinem Kind gegenüber oder meinem Partner gegenüber, sind es ja oftmals Vorstellungen oder Annahmen, wie der oder diejenige zu sein hat. Und diese Annahme beruht ja meistens, ja, aufgrund unseres Bildes von richtig oder falsch. Das heißt, hinter der Erwartung ist auch immer ein Stück weit eine Bewertung. Zeigt sich der Mensch jetzt in seinem Verhalten wieder unserer Erwartung, dann sind wir ganz schnell auch in der Bewertung wieder. Also wenn wir vorher sagen, so und so müsstest du sein, dann wärst du richtig, du bist es nicht. Somit bist du falsch an der Stelle und wir sind enttäuscht. Also enttäuscht, habe ich schon oft gesagt, ist ja ein Stück weit auch was sehr, sehr Positives, weil es ist ein, ein Ende der Täuschung. Wir sind damit in einem realistischen Feld unterwegs, aber wir lassen die Verantwortung ganz oft bei dem anderen, dass wir sagen, okay, der ist schuld, weil er ja unseren Erwartungen nicht entspricht anstatt zu schauen, was habe ich überhaupt eine für eine Erwartungshaltung und kann die Person dieser Erwartungshaltung gerecht werden? Und da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Bleiben wir bei den Kindern. Wo steht das Kind entwicklungsmäßig? In was für einer Phase ist das Kind gerade? Was für Bedürfnisse sind womöglich gerade nicht erfüllt? Warum kann mein Kind diese dieser Erwartung gar nicht gerecht werden. So, in dem Moment, wo ich so schaue, schraube ich meine Erwartungshaltung wahrscheinlich herunter. Und dann kommt auch nicht die Enttäuschung, weil ich nicht davon ausgehe, dass mein Kind es schon schaffen muss oder können muss. Ähnlich ist es ja in der Partnerschaft. Wir schauen ja immer durch unsere Bewertungsbrille. Das heißt, wir haben ein Bild von richtig und falsch. Vergessen aber oftmals, dass der Partner eine ganz andere Bewertungsbrille hat, also hat auch eine Idee von richtig oder falsch, aber die muss ja nicht zwingend unserer entsprechen. Das Problem ist, dass wir aber davon ausgehen, dass andere Menschen genauso denken, fühlen und handeln wie wir selbst. Und umso größer aber die Diskrepanz ist zwischen dem, wie wir denken und fühlen und dem, wie unser Gegenüber denkt und fühlt, desto ähm, schmerzhafter ist die Erfahrung, die wir machen durch die Enttäuschung. Als Beispiel, um das Ganze jetzt auch hier weihnachtlich noch zu verpacken, ähm, wir gehen davon aus, unser Partner schenkt uns ah, eine schöne Kette zu Weihnachten. Und ich habe das mehrfach erwähnt, dass ich mir so eine Kette wünschen würde und natürlich auch ein Stück weit bewusst erwähnt und ähm, habe auch genau gezeigt, welche Kette ich so schön finde und die wollte ich schon immer mal haben. Ja, und jetzt kriege ich eine Blumenvase dann öffnet sich auf einmal ganz viel Raum für Bewertung, ganz viel Raum für Enttäuschung. Denn was mache ich? Ich gehe in die Bewertung. Ich denke vielleicht, Mensch, hätte mein Partner immer wieder erwähnt, dass er sich das und das wünscht, dann hätte ich ihm den Wunsch von den Augen abgelesen. Wie anteilslos ist er eigentlich? Kriegt er überhaupt was mit? Also da geht dann auf einmal so eine Gedankenspirale los und die ist nicht unbedingt positiv besetzt, sondern man fängt an, ja, den anderen anzuzweifeln, vielleicht sogar auch sich selbst anzuzweifeln. Bin ich es ihm nicht wert? Liebt er mich überhaupt? Also da ist ja dann oft keine Grenzen gesetzt und die nicht erfüllte Erwartung führt letztendlich dazu, dass wir uns schlecht fühlen, dass es uns nicht gut geht. Hätte ich diese Erwartung an der Stelle gar nicht gehabt, wären die Gefühle ja nicht hochgekommen. Also wäre ich davon ausgegangen, mein Partner schenkt mir nichts oder hätte gar keine Gedanken dazu und ich werde mit einer schönen Blumenvase überrascht, hätte ich mich darüber freuen können und hätte tatsächlich ja das Ganze in ein positives Licht rücken können. Aber die Erwartung ist am Ende verantwortlich dafür, dass ich mich so fühle. Natürlich leben wir ein Stück weit in einem System, in einer Gesellschaft, wo Erwartungen normal geworden sind. Aber das zu hinterfragen, finde ich, lohnt sich total, denn zu schauen, wo kommen die Erwartungen eigentlich her? Meistens kommen die natürlich aus der eigenen Kindheit, wie alles im Grunde oder so vieles, was ihr von mir hört. Denn schon als Kind wurden Erwartungen an uns gestellt und diese Erwartungen haben uns geprägt. Die haben unseren Blick geformt von richtig und falsch, von gut und böse. Und ja, mit dieser Brille laufen wir durch die Welt und das ja oft ganz unbewusst. Unser Gegenüber wurde ja auch geprägt in den eigenen Erwartungshaltungen. Und ja, da prallen dann zwei Welten oftmals aufeinander und deshalb meint es der eine weniger böse als der andere und da ist oft gar nicht das, was wir da rein interpretieren, überhaupt nicht mit verbunden, nur wir gehen davon aus, weil wir davon ausgehen, alle sehen die Welt so wie wir sie sehen und das ist schwierig. Also ist hier immer der Schritt, bei sich selbst zu schauen und die eigenen Erwartungen mal zu hinterfragen, zu schauen, wo kommen die eigentlich her? Und ich finde, Weihnachten ist gerade dafür ein wundervoller Anlass, denn vielleicht hast du jetzt schon innerlich eine große Erwartungshaltung an den morgigen Tag. An deine Kinder, wie die sich zu verhalten haben, dass sie sich zu freuen haben. An deinen Partner, wie er kooperieren soll, dich unterstützen soll. Die Verwandtschaft, wie sehr ihnen das Essen schmecken soll. Also, Prüf das mal, schau mal hin, sind da Erwartungen, die du hast? Und wo kommen diese Erwartungen eigentlich her? Was haben sie mit dir, mit deiner Erfahrung aus deiner Kindheit zu tun? Und kannst du vielleicht die ein oder andere Erwartungshaltung loslassen? Weil, nochmal, sie wird eventuell zur Enttäuschung führen. Und das ist etwas, was sich einfach nicht schön anfühlt und dich im Leben auch gar nicht weiterbringen wird. Wir leben in einer Zeit, in der Erwartungen immer... Höher gesteckt werden. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass alles so schnell gehen muss, so optimiert werden muss, dadurch, dass ähm, immer Druck dahinter ist, dass die auch gerade Eltern so funktionieren müssen, Job, Kind, Haushalt, alles alleine managen, alles irgendwie unter einen Hut kriegen müssen, ist die Erwartungshaltung natürlich unglaublich groß. Und umso wichtiger finde ich es, dass wir hier unseren eigenen Einfluss nutzen und zu schauen, ja, wer stellt denn eigentlich diese Erwartung an mich? Ist das von außen oder ist das auch ganz oft meine eigene Erwartung, die ich habe? Denn wir können davon ausgehen, umso höher die Erwartungshaltung an uns selber ist, desto höher ist sie auch an unser Umfeld und umso größer ist das Potenzial für Enttäuschung. Deshalb ist das machtvollste Instrument, erstmal zu schauen, wie hoch sind meine Erwartungen eigentlich an mich selbst und inwieweit kostet es mich Kraft, Mühe und vielleicht auch Enttäuschung, diesen überhaupt gerecht zu werden oder annähernd gerecht zu werden. Oder wo ist meine Erwartungshaltung eigentlich per se immer zu groß und ich komme immer wieder in die Enttäuschung. Das ist auch ein guter Übergang in diese Neujahrserwartungen, Vorsätze. Ich finde ja gar nicht schlecht, Vorsätze zu haben, aber oftmals ist es so nicht mit Leichtigkeit verbunden. Es ist nicht so zielorientiert und nicht so in, in der... Gnade mit uns selbst, sondern oftmals ist es wirklich wahnsinnig druckbehaftet. Ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen im neuen Jahr. Ich möchte im Job nach vorne kommen, irgendwie ein anderes Einkommen erzielen, oder eine neue Position, eine Beförderung, was auch immer. Ich möchte den Traummann finden. Also die Erwartungen, die man hat an das neue Jahr, die sind oftmals mit wahnsinnig viel Druck verbunden. Und auch hier, umso größer die Enttäuschung, erreichen wir das nicht. Und dann sind wir ganz schnell wieder in der Selbstverurteilung und die wiederum sorgt dafür, dass wir unglücklich sind, dass es uns nicht gut geht. Das heißt nicht, dass wir keine Ziele haben dürfen oder uns nicht in eine positive Richtung ausrichten dürfen, aber es macht einen Unterschied, ob ich das mache mit Druck, mit einer Erwartungshaltung oder ob ich das mache mit Leichtigkeit und dem Gefühl von alles darf sein, alles darf da sein und so wie es ist, ist es ist immer genau richtig. Also hier ist Vertrauen auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Ankerpunkt, weil wenn ich das Vertrauen habe, dass alles zur rechten Zeit zu mir kommt und sich alles zur rechten Zeit zeigen wird, dann kann ich mich innerlich entspannen und dann bin ich nicht fokussiert nur auf das, wie es sein sollte und verliere mich eigentlich in der Zukunft und höre auf, das hier und jetzt zu genießen. Weil so wie es jetzt gerade ist, ist es ja noch nicht gut. So wie ich gerade bin, bin ich ja noch nicht gut. So bin ich noch nicht wirklich liebenswert. Ich muss erst werden, um zu sein. Oder mein Kind muss erst werden, um. Oder mein Partner muss erst werden, um. Liebe hat rein gar nichts mit Erwartungen zu tun. Wenn ich Erwartungen habe, dann gehe ich ein Tauschgeschäft ein. Dann, dann ist es irgendwie ein Deal zwischen uns. Liebe ist immer selbstlos und immer ein Geschenk. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe und vielleicht mich auch um meine Themen kümmere, das heißt nicht, dass ich mir von allen anderen auf der Nase herumtanzen lassen sollte und dass ich meine Grenzen nicht wahren sollte. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Nur, wenn ich eine Erwartung habe an mein Gegenüber, dann bedeutet das, dass ich ihn erstmal so, wie er gerade ist, als nicht, Richtig bewerte und dass er sich erst verändern sollte, damit er in mein ja in meine Brille passt, in mein richtig oder falsch oder in mein gut und böse Bild. Ich versuche nochmal den Unterschied ein bisschen näher zu erläutern. Also wenn ich jetzt die Erwartung habe, wir bleiben mal bei Weihnachten, ist ja jetzt so schön nah dran, ähm, die Erwartung habe, dass mein Gegenüber mich jetzt unterstützen muss und ähm, mir helfen soll und alles vorbereiten soll, damit, dass, damit möglichst alles perfekt ist morgen. Und mein Gegenüber aber vielleicht jemand ist, der das Ganze relativ entspannt sieht, der gar nicht so geprägt wurde, dass... Weihnachten auch ein Stück weit, ja, vielleicht mit Perfektionismus verknüpft ist oder eben das alles so besonders sein muss, weil dann ganz anderes oder sie ein ganz anderes Weihnachten erlebt hat innerhalb des eigenen Familienkreises oder einfach vom Mensch her gar nicht so ist, der da so eine große Anspruchshaltung hat. Ich habe aber jetzt diese Anspruchshaltung, gehe ja davon aus, mein Gegenüber empfindet es so ähnlich wie ich. So. Das heißt, ich habe die Erwartung, dass, wir, dass er mir jetzt hilft, dass er mich unterstützt, dass er das genauso sieht wie ich. Tut er nicht. Die Unterstützung bleibt vielleicht weitestgehend aus und die Enttäuschung ist umso größer, der Raum für Konflikte umso größer und so weiter. Das wünscht sich ja keiner. Keiner möchte Konflikte, keiner möchte gerade an Weihnachten Streit oder irgendwie Enttäuschung spüren. Also wäre mein Ansatz, erst einmal die eigene Erwartungshaltung zu überprüfen und zu schauen, woher kommt die denn? War es vielleicht so, dass meine Mutter mir schon immer vorgelebt hat, es muss alles perfekt sein an Weihnachten oder mein Vater? Oder war es so, dass hier irgendwie Weihnachten eben immer ganz stark mit Konflikten behaftet war und dadurch sich so ein Druck aufgebaut hat? Wenn dem so ist, dann darf ich erst einmal sortieren und schauen, was gehört jetzt wirklich zu mir? Welche Erwartungen habe ich jetzt wirklich an Weihnachten? Was ist mir persönlich wichtig? Und dann... Geh zu deinem Partner und geh in den Austausch und sag, das und das ist mir wichtig, wobei könntest du mich unterstützen? Dann gebe ich meinem Gegenüber die Chance, wirklich daran teilzuhaben, weil er auch weiß, wo ich gerade stehe in meiner Gefühlswelt. Dass das für mich eine Bedeutung hat, dass ich hier einfach ähm, ja, ein, ein, vielleicht ein anderes Anspruchsdenken habe als er oder sie. Und ich gehe davon aus, dass wenn man das so gemeinsam bespricht und einfach den anderen in die eigene Gefühlswelt holt und sagt, ja, wie es mir gerade geht und warum mir das so wichtig ist, dann gehe ich davon aus, dass die wenigsten sagen werden, interessiert mich nicht und guck, wie du klarkommst. Und wenn sie das tun und immer wieder tun, dann haben wir ein anderes Problem an der Stelle. Nur ich hoffe, es macht deutlich, was für ein Unterschied es ist, ob ich ja eine Erwartung grundsätzlich habe und davon ausgehe, dass der andere das so erfüllt oder ob ich die Verantwortung wieder auch hier zu mir nehme und sehe, okay, die Erwartung hat was mit mir zu tun, das ist geprägt aus meiner Kindheit, das ist, hat vielleicht eine Bedeutung für mich, die eine oder andere kann ich sogar loslassen, weil das war so unbewusst übernommen, und bei dem, aber das oder das hat jetzt eine Wichtigkeit für mich und ich gehe darüber in den Austausch, dann kann man gemeinsam da was bewegen weil man eine gleiche Basis hat. In dem Moment, wo ich einfach nur die Erwartungshaltung habe an, den, an mein Gegenüber, der aber gar nicht weiß, warum ich die habe und der hat sie nun mal vielleicht gerade gar nicht, ja, da ist dann das Potenzial für Enttäuschung und Konflikte unheimlich groß. Und das zeigt sich ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das lässt sich ja auf sämtliche Situationen übertragen. Also schaue ich... Was habe ich für Erwartungen an das neue Jahr? Schaue ich eben, was habe ich für Erwartungen an meine Kinder oder an mein Kind? Was habe ich für Erwartungen an meinen Job? All diese Lebensbereiche einmal durchzugehen und nochmal kritisch zu hinterfragen, warum habe ich diese Erwartungen und kann ich die vielleicht loslassen? Und wo sind sie mir vielleicht dienlich und wo hemmen sie mich eher oder üben Druck auf, auf mich und mein Leben? Also hier wirklich mal auch mit mehr Bewusstheit ranzugehen. Wenn du ein Mensch bist, der sich tendenziell schlecht behandelt fühlt, der das Gefühl hat, ich werde so oft enttäuscht oder das Leben meins nicht gut mit mir, die anderen haben immer mehr Glück als ich und irgendwie, ach ja, ich bin dauernd irgendwie, äh, gelingen mir die Dinge nicht oder ich bin dauernd bestraft vom Leben, also tendenziell eher so in dieser Opferhaltung bist, dann überdenk mal deine Erwartungen. Dann geh mal alle Lebensbereiche durch und schau hin, welche Erwartungen kannst du loslassen. Und ist dein Anspruchsdenken vielleicht viel zu hoch an dich selbst, aber auch an dein Gegenüber? Und oft ist das Außen nur der, der Spiegel unseres Inneren. Also wenn wir im Außen immer Enttäuschung erfahren, immer ja das Gefühl haben, nicht genug gesehen zu sein, nicht genug wertgeschätzt zu sein, dann hinterfrag mal, inwieweit siehst du dich selbst? Inwieweit schätzt du dich wert? Denn das ist ein ganz bedeutender Hebel, an dem du drehen kannst. Und wenn du hier vielleicht mehr Annahme in dein Leben einlädst, mehr Dankbarkeit in dein Leben einlädst, mehr die kleinen Dinge zu schätzen weißt, das siehst, was alles gut ist, was alles schön ist, was du an dir schätzt, was dir gut gelingt, also den Fokus neu ausrichtest, dann wird sich auch im Außen ganz, ganz viel verändern, davon bin ich ganz fest überzeugt. Bleibst du aber in dieser Negativspirale und siehst im Grunde genommen immer das, was alles nicht gelingt, die Erwartungen, die nicht erfüllt werden, ja, dann wird wahrscheinlich auch davon mehr in dein Leben kommen, weil du einfach mit einem ganz anderen Fokus durchs Leben gehst. Also hier die Einladung und da ist eben der morgige Tag oder jetzt die nächsten Tage, die uns erwarten, ein super tolles Übungsfeld und auch dieser Jahresübergang, ich finde, das ist so eine schöne Möglichkeit, die eigene Ausrichtung nochmal zu überdenken und zu schauen, wie kann ich vielleicht da doch mehr in, die, in dieses positive Gefühl kommen, in das Gefühl von Dankbarkeit, von Annahme, von Wertschätzung mir selbst gegenüber und dadurch auch meinen Mitmenschen gegenüber. Manchmal kann so eine überzogene Erwartungshaltung auch eine Art Schutzstrategie sein, denn wenn ich die Erwartung an mein Gegenüber habe, die mein Gegenüber sowieso nie erfüllen kann, dann halte ich mein Gegenüber auch immer ein Stück weit auf Distanz. Und das kann sein, dass ich vielleicht echte Nähe gar nicht zulassen kann, dass ich ein Problem habe, echte Nähe zu fühlen. Und es geht natürlich tiefer an der Stelle. Aber auch hier diesen Impuls will ich zumindest mal reinwerfen, weil vielleicht löst es in dir was aus. Und vielleicht ist da auch ein Stück Wahrheit dran, dass du merkst, okay, ich, ich schraube die Erwartungshaltung eigentlich an alle Menschen immer so hoch, weil dadurch werde ich zwangsläufig immer enttäuscht und halt den anderen irgendwie ja, ein Stück weit von mir fern. Nimm das mal mit und auch hier guck, ob du damit in Resonanz gehst, ob das irgendwie eine Auswirkung hat. Ja, wenn du auch bei diesen Prozessen dir Unterstützung wünschen würdest, wenn du sagst, ähm, ja, ich möchte mich im neuen Jahr neu ausrichten, ich möchte was verändern, ich möchte mich verbundener, mich näher fühlen mit mir selbst, aber natürlich auch mit meiner Familie, mit meinen Kindern, dann ist vielleicht mein achtwöchiges Coaching, mein Elterncoaching, ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für euch als ganze Familie. Denn hier werden wir genau diese Themen bewegen und all die Themen, die dich letztendlich noch ein Stück weit fernhalten, ja dir selbst und den anderen, deinen Familienmitgliedern, deinen liebsten Menschen ganz, ganz nah zu sein und auch wieder mehr Entspannung und mehr Leichtigkeit im Familienalltag zu fühlen. Und da auch wir uns überlegt haben, wie können wir euch hier eine Freude machen? Wie können wir euch weihnachtlich da ein Stück weit entgegenkommen? Haben wir zehn Prozent auf das Coaching. Bis Anmeldung zum 31.12.2022 erlassen und wir verschenken ein Coaching bei Instagram. Alles, was du dafür tun musst, steht unter dem entsprechenden Beitrag. Folge uns einfach bei Instagram. Hier erhältst du auch immer wieder Erziehungstipps und ja kleine Impulse für euren Familienalltag. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Noch eine letzte Ankündigung für alle Eltern, die Kinder haben in der Autonomiephase, also zwischen anderthalb so und dreieinhalb. Und immer wieder mit der Wut des Kindes in Berührung kommen und hier nicht so richtig wissen, wie begleite ich die Wut? Wie gehe ich dennoch achtsam mit meinem Kind um? Wie schaffe ich es aber vielleicht auch, dass mein Kind gar nicht so oft wütend sein braucht? Also hier ein, eine neue Perspektive auf diese Autonomiephase zu erlangen. Und ähm, da findet der Vortrag Wut und Trotz Verstehen lernen am 18.1 um 20 Uhr online statt. Und ja... Kostet 20 Euro. Wenn du daran teilnehmen möchtest, dann freue ich mich auch über eine Nachricht entweder an post.kinderblick.info oder an www.wunderwerk.online oder du ähm, schreibst uns über die sozialen Netzwerke an. Genau. So, jetzt aber, ich wünsche dir von Herzen wundervolle Weihnachten. Ich wünsche dir eine ganz harmonische, entspannte, besinnliche Zeit in den nächsten Tagen mit ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Familienglück und dass ihr alle ganz nah seid, mit wenig Erwartungen und dafür ja umso mehr Platz für, für, für Liebe, für Nähe und genau. All das wünsche ich dir, einen wundervollen Jahresausklang und einen guten Übergang in das neue Jahr 2023. Wir hören uns ganz bald wieder im neuen Jahr und ich danke dir nochmal für deine Treue, für dein Zuhören und ja, ich freue mich nach wie vor, wenn du mir ein Feedback da lassen würdest, entweder bei Spotify, iTunes oder über Instagram, sodass ich ähm, weiß, dass meine Worte auch bei dir ankommen und dass du davon profitierst, dafür wäre ich sehr, sehr dankbar. Also, bis dann, lass es dir gut gehen, alles Liebe, deine Nathalie.